Hej och välkomna till Kulturmötespodden med mig Felicia Persson. Förra veckan pratade vi om kulturmöten i Ryssland och i dagens avsnitt kommer vi att prata om Kenya. Kenya är en suverän stat och republik i Östafrika, vid den indiska oceanen. Det är ett mellanstort land som till ytan kan jämföras med Spanien. Landet gränsar till Etiopien, Somalia, Sydsudan, Tanzania och Uganda. Kenya är ett land med ojämnt fördelade ekonomiska resurser. Den rikaste tiondel av befolkningen sitter på 40% av alla resurser och cirka 50% av befolkningen lever i fattigdom. För att vi ska få en mer djupare information om Kenya har jag bjudit in två personer som är väldigt pålästa om ämnet. Med oss på telefon idag har vi Ellen Lundberg och Klara Eliasson som är korrespondenter som just nu faktiskt är på plats i Kenya. Hur är läget i Kenya idag, Klara Ellen? Det är bara bra. Just nu är det 40 grader och jag har precis besökt ett barnhem i huvudstaden Nairobi. Ja, Kenya är ett jättevint land men har utvecklingspotential på många plan. Vad menar ni med utvecklingspotential? Har ni några bra exempel på det? Generellt kan man säga att den ekonomiska tillväxten för tillfället är svag med tanke på att det råder hög korruption men också på grund av att Kenya exporterar produkter som drabbas specifikt hårt av pressade världsmarknadspriser. Annars består Kenias ekonomi av arbete inom jordbrukssektorn. Hur många är det som arbetar inom just jordbruket och hur skulle ni säga att landet påverkas av till exempel torka eller andra naturförhållanden? Idag jobbar mer än 60% av befolkningen inom jordbruket. Te och kaffe hör till de viktigaste exportvarorna. Man kan också säga att eftersom Kenya är så beroende av export av jordbruksprodukter så vid sämre tider, exempelvis vid torka eller kraftiga nedbörder, så påverkas ekonomin väldigt hårt. Som du nämnde tidigare så är det stor klassskillnader mellan befolkningen. De allra rikaste är väldigt rika medan majoriteten av befolkningen är fattiga. Det är också därför som Kenya är väldigt beroende av internationellt bistånd. Men vad skulle du säga är den viktigaste åtgärden som bör göras just nu? Att få bort korruptionen, minska beroendet av jordbruket är åtgärder som landet bör åtgärda för att förbättra ekonomin. Okej, vi ska gå vidare här lite med politiken. Hur är det politiska läget? Jag har hört att det var lite oroligt den senaste tiden. Ja, i Kenya har man ett republikanskt statsskick och det betyder att presidenten leder regeringen och är statens formella överhuvud. För 28 år sedan införde man ett flerpartistyre och idag finns det därför flera olika partier. Själva valsystemet fungerar så att en kandidat som får flest röster blir vald till president och ingen absolut majoritet krävs. Ja okej, okay. det skiljer sig alltså från Sverige. Vem är det som är president idag? Sen 2013 är det Uhuru Kenyatta som är president i Kenya. Han är son till Jomo Kenyatta som var landets första president. Kenyatta blev vald trots att han stod åtalad för brott mot mänskligheten av en internationell domstol. Och det är ju förfärligt. Själva åtalet handlade om ett våldsbrott i samband med valet 2007 som än idag påverkar politiken i landet. Vad jag har förstått så är hälsa väldigt viktigt i Kenya och människorna som bor där stressar väldigt ogärna. Man skakar hand precis som i Sverige vid ett möte och frågar därefter om motpartens hälsa och familj. Men till skillnad från oss i Sverige så är det vanligt att kvinnor hälsar med att kyssa varandra på ena kinden. Vad säger ni om den informationen tjejer? Har ni något att tillägga? Det stämmer mycket bra. Precis som du sa så är att hälsa på varandra väldigt viktigt i Kenya. Man hälsar genom att skaka hand eller i vissa fall med en kyss på kinden. 
Man tilltalar personer med för- och efternamn. Vi påminner om hur vi i Sverige hälsar på varandra. Förutom kyssen på kinden då förstås. Okej, okay, så rätt så lik som oss då alltså. Vad fan är det för fråga? Okej, okay, så rätt så lik som för oss då alltså. Det lät jättekonstigt. Okej. Okay. Okej, okay, rätt så lik som för oss då. Hur ser det ut med klädsel? Påminner stilen om västerländsk stil eller är det ett annat mode? Eh, gällande klädsel så är det vanligt att bära just västerländskt, särskilt i städerna. Många kvinnor har gärna en färgglad kanga som är ett stort rektangulärt tygstycke som ses om kroppen som en kjol eller en sjal. Något annat som är vanligt är huvuddukar. Bland nomadfolken bär många traditionell klädsel. Masajerna i sin tur är till exempel kända för sina, sina karaktäristiska röda skinken och stora halsband. Pratade lite om sociala förhållanden i början. Hur ser det ut i Kenya? Vilka är de största problemen? Jag skulle säga att Kenya har många problem. Några exempel är att halva befolkningen saknar tillgång till rent vatten. Detta medför ju att smittor sprids lättare som kan drabba befolkningen väldigt hårt. Särskilt sårbara blir ju undernära barnen och det är något som måste åtgärdas. Därutöver finns problem med torka och översvämningar, vilket är väldigt problematiskt då landets ekonomi är beroende av bra skördar. Det förekommer även folkhälsosjukdomar som utgör ett stort problem för landet. Några exempel är malaria, tuberkulos. Det finns dessutom en relativt hög andel av befolkningen som har AIDS. Om man jämför med västvärlden så är det betydligt mer fler som har AIDS. Detta har gjort att det finns hög mödrar och barndödighet på grund av att det är så många som blir smittade av HIV. Därutöver finns en ganska hög brottslighet i landet. Särskilt stort problem i landet är våld mot kvinnor. Med statistik från 2008 kan vi konstatera att i över 50% av fallen våldsbrott var det våldtäktsbrott mot kvinnor. Så fruktansvärt att höra. Hur är det annars med diskrimineringen mellan könen? Tyvärr är det relativt vanligt med diskriminering mellan könen och det sker både i hemmet och på offentliga platser. Det kan exempelvis vara på arbetet eller inom politiken. En av de absolut värsta sakerna som förekommer i Kenya är könsstympning. Trots att det kom en lag 2002 om att förbjuda könsstympning utsätts ändå ungefär en tredjedel av alla flickor under 18 år för det. Förutom det är det förbjudet med samkönade relationer, vilket vi ser som en självklarhet i Sverige. I Kenya kan det ge upp till 14 års fängelse. Vad jag har förstått så är även väldigt många barn utsatta i form av sexuellt utnyttjande. Hur många barn är det som ingår i Kenias sexhandel? Barnen lever tyvärr i svåra miljöer. Ungefär 30 000 barn utnyttjas inom sexhandeln, vilket är jättetragiskt. Jag har hört att många är kristna i Kenya. Stämmer det? Ja, det stämmer. Majoriteten av befolkningen är kristna. Hälften av dem tillhör den protestantiska kyrkan. Hur ser det ut? Finns det andra etablerade religioner än kristendomen? Ja, det är 10 procent av befolkningen tillhör islam och sedan utgör hinduer en ännu mindre minoritet i landet. Så som i Sverige råder det alltså religionsfrihet i Kenya. En punkt som jag är väldigt intresserad av är maten i olika länder, så jag tänker att vi går vidare med det. Hur ser det ut med matkulturen i Kenya? Kenya har ingen särskild matkultur som identifierar landet. Istället består det kulinariska köket av olika kulturer som praktiseras i landets olika samhällen. Majsgröt är en återkommande maträtt som ofta äts av fattiga i de små byarna. Gröten är dock vanlig även bland medelklassen. 
Andra vanliga maträtter är sötpotatis och tarorötter. De lite mer välmående äter ofta ris och de ingår i de flesta kenianska maträtterna. Samaki Samaki Wakukanga är en vanlig maträtt som består av kryddad friterad fisk. Fisken säljs ofta i stånd vid exempelvis motorvägar, ungefär som det säljs varmkorv i Europa. Hur är det med bemötandet inom landet då? Skiljer det sig beroende på ålder och hur är synen på kvinnor? Kenianer framstår som väldigt vänliga och gästfria. Man värderar återhållsamhet och undviker därför att uttrycka sig allt för direkt. Att öppet visa ilska kan uppfattas som ett tecken på mental instabilitet. Vart man bor har ingen större påverkan på hur man välkomnar nya människor. Okej, är det något annat som är viktigt att tänka på när man besöker Kenya när det kommer till just bemötandet? Ja, i Kenya är det till exempel viktigt att tänka på att dricks är något man borde ge till den som har gett dig service. I Sverige är det inte en självklarhet, men i Kenya hör det liksom till. Det är egentligen oartigt eller oförskämt att inte ge dricks till någon i Kenya. Nu börjar tiden rinna iväg så jag tänker att vi avslutar det här avsnittet med lite om utbildningen. Hur ser det ut vid skolgång i Kenya? Vilka likheter och skillnader ser ni mot Sverige? En likhet mellan länderna är att grundskolan är obligatorisk och avgiftsfri mer eller mindre. Däremot behöver bara barn gå åtta år i skolan och trots att skolan är avgiftsfri är det ändå många barn som börjar skolan men som avslutar den på grund av att det är svårt för familjen att täcka utgifter som rör exempelvis material, skoluniformer, skolskjuts och sådant tillbehör som inte skattemedel täcker till. Vilket också är en skillnad mot i Sverige då vi exempelvis ej behöver ha skoluniform, vi behöver själva inte bekosta material, åtminstone inte innan vi börjar gymnasiet. Har familjer svårt att bekosta kan man ansöka om vissa socialbidrag. Det finns ett bättre skyddsnätverk i Sverige helt enkelt. Men även fast skattemedel har gått till skolprojekt kan vi korrespondenter efter undersökningar se att det finns enorma resursbrister i de icke-privata skolorna. Exempelvis är det ont om lokaler, begränsat antal böcker och utbildade lärare. Men tack vare att FN gör satsningar som rör exempelvis Kenya så finns det hopp om att förbättringar kommer att ske inom kort. Okej, det låter riktigt bra att man kan se möjligheter till förbättring. Om ni själva får välja vad som var det bästa med resan, vad skulle ni välja då? Fantastiska stränder, bra klimat och superroliga safariutflykter. Det bästa med Kenya skulle jag säga är deras gästvänlighet. Alla är så otroligt välkomnande och trevliga oavsett om man befinner sig i ett slumområde eller bland mer rika ställen. Man önskar nästan att Sverige skulle ta efter lite mer från dem. Vi svenskar är så bitter och tillbakadragna ibland. Okej, det låter helt underbart. Tack Elena och Klara för att ni ville delta i dagens poddavsnitt. Tack så mycket för att jag fick vara med i podden. Jag hoppas att ni har fått lära er något nytt. Tack, det var superkul. Hoppas vi får vara med igen någon gång. Då så, för att kort sammanfatta dagens innehåll så vet vi nu att Kenya har ekonomiska och politiska problem. Det är ändå ett land som har fantastiska turistmål med bad, sol, safari med mera. Lite tips och tricks om du ska resa till Kenya är att hälsa gör det med handen, precis som i Sverige, och glöm inte att ge dricks eftersom att du annars kan uppfattas som oartig. Nästa vecka kommer avsnittet att handla om kulturmöten i Uganda och jag har bjudit in en mycket spännande gäst som under stor del av sitt liv har bott där. Missa inte avsnittet som släpps 10.00 på onsdag. Tack för mig!